0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de su podcast favorito en el internet Becoming my Podcast Yo soy Abner su host, gracias por estar aquí, gracias por darle play y sean bienvenidos, bienvenidas Hoy tengo a una invitada muy muy especial, segunda vez que la tenemos en este podcast Y que tomaría para que sean muchas muchas más Hoy tenemos con nosotros a Elizabeth Martínez Que yo sé que la han amado desde el capítulo de Perfectamente Diseñados Sé que muchos han amado a él y muchos la han conocido, eh, pero en aquel capítulo hablamos mucho desde un nivel profesional, que les recomiendo que vayan a escucharlo, se los dejo aquí abajito igual, que es de Human Design, pero después de aquel capítulo, que se sepa que él y yo ya convivimos, estuvimos <risa> estuvimos paseándonos por Nueva York, bueno, yo, él y más nomás me acompañó, él <risa> y yo nomás salí a él y a, a todas mis loqueras, pero estuvimos eh, pasando un gran, gran rato en Nueva York, y de ahí Eli se volvió una amiga. Para mí realmente conectamos de una manera que yo nunca creí. Y esto es importante que lo mencione porque en esos días por allá pude conocer su historia, que para mí es una historia muy inspiradora, una historia que ahorita ustedes ya conocerán, y para eso quise traerla en este segundo capítulo, para hablar de su historia de vida, un poco de la mía, y de cómo lo que vivimos se puede transformar en arte, si así lo decidimos. Así que Eli, amiga mía, bienvenida otra vez a Becoming Me, gracias por aceptar la invitación, siéntete libre de presentarte otra vez. Hola,
1: <ríe> hola de nuevo, no, que okay. gratitud, me encanta, me encanta demasiado, estar compartiendo contigo en este espacio hasta la próxima o sea hasta la próxima que nos conectemos de nuevo aquí y me lleves como como una chichigua a todas partes. Es que Ahora, pobre Eli,
0: no es. es que si ya escucharon el de Human Design, Eli es projector, lo cual no quiere decir que son flojos, o sea, simplemente es gente que tiene un poco de menos energía, Ajá. y yo soy Mangen, entonces yo me despertaba y yo, no, hoy vamos a no sé dónde, y no sé dónde, y ya creo que fue por el cuarto quinto día que Eli me dijo, ya no puedo.
1: Eh, no, ya, espérate, déjame,
0: Me dijo ya, déjame me dijo, ya no vamos sí, a
1: rehabilitarme porque vamos ah, muy rápido.
0: Sí, porque por, por mí fuera yo era de mañana Manhattan y en la tarde vamos a no sé dónde y, en la, y yo voy a ir a no sé dónde y al Brooklyn Bridge y, y ya, pero bueno. Así que gracias amiga por estar aquí, ya sabes cuánto te aprecio y cuánto aprecio tu presencia en el podcast. Y para empezar, ahora sí que entrando derechito porque hay mucho de qué platicar, vamos a tratar de no sí. extendernos tanto, pero que pase lo que tenga que pasar en esta
1: conversación. Que todo fluya.
0: Me encantaría, Eli, para la gente que no te conoce, más allá de ti del nivel profesional, que a lo que te dedicas en Human Design y tal, que disclaimer, Eli va a sacar pronto su certificación de Human Design, les vamos a dejar toda la información aquí abajo. Con mucho amor. Publicidad sin miedo, claro que sí, <risa> pero así que Eli, entrando en materia, me encantaría que nos contaras un poquito de... ¿Cómo llegaste a este camino de sanación y a este camino de crecimiento personal? Porque me queda claro, yo que conozco tu historia, eh, fue después de haber pasado por mucha mierda, o sea, pero, mierda, pero mierda de la, de, la de calidad. Sí, o sea, mierda de la, de, de la mejor calidad, la mejor mierda del condado. Así que, eh, ¿cómo llegaste a todo esto? Porque te digo, creo que yo que conozco tu historia y tú la mía, pues, la mayoría de gente que llegamos a esto es porque estábamos en un periodo de crisis o tuvimos una pérdida o estábamos pasando por un momento muy, muy duro. Me encantaría que nos contaras, ahora sí que abriendo tu corazón, cómo llegaste a, a esto, que creo que tantas, tanta gente se puede identificar con cómo te sentías y todo lo que viviste.
1: Bueno, mi hermoso. Primeramente, eh, quiero agregar que el camino... Se forró para mí de forma obligatoria. Yo nunca busqué este, este... O sea, inconscientemente no busqué esta manera de crecer, de evolucionar, de conectar con, con este camino de autoconocimiento que es continuo y para siempre. Pero todo se me puso enfrente. Como tú dices, una vida de mierda que hoy en día me ayuda, me sirve de recordatorio de todo lo que he podido avanzar, de todo lo que he podido atravesar prácticamente por mi cuenta, y sí, eso sí. es algo que me enorgullece demasiado. Entonces, eh, ¿te, puedo, ¿te pudiera decir que esto comenzó desde la infancia, pero miniatura, o sea?
0: Desde, desde que era un esperma, güey.
1: Desde la barriga, se puede Todo, todo
0: empezó así, la psicóloga, cuéntame cuándo empezaron tus problemas. Y yo, pues mire, ¿se acuerda cuando nací? Pues desde ahí...
1: Desde que le quitó el puesto al, al, al espermatozoide del lado.
0: El esperma más rápido.
1: Entonces, sí. Eh, bueno, pues, para resumirlo un poco, yo siempre eh, crecí o, o siempre viví en lugares súper peli eh, peligrosos, o sea, de baja calidad moral. <risa> en varias donde era muy común ver eh, pleitos, matanzas, o sea, se puede decir que desde los seis años, que es donde más claro tengo todo lo que fui viviendo, atravesando, eh, recuerdo cosas que, que digo, wow, pero como una niña a esa edad tiene este tipo de experiencia. Eh, por ejemplo, la primera muerte que, que presencié fue en la galería de mi casa, donde un vecino de nosotros fue eh, apuñalado delante de mis ojos y yo con seis añitos, me tiré toda la movie. Eh, y era algo normal, era algo muy común en, en donde vivía. De hecho, se si mencionan los bares de donde fui creciendo, y hay algún dominicano escuchando la, la, el, el, el podcast, va a decir, pero ¿y está de dónde salió? O sea, muy, muy pesada la, la vida en la que me acostumbré a verme des desarrollándome, creciendo. Por otro lado, estaba en una familia también un poco rara un poco disfuncional
0: exótica diríamos por aquí
1: <ríe> exacto, entonces eh, hubieron muchas cosas que, que me llevaban a mí a seguir experimentando este tipo de, de, de vivencias difíciles
0: eh,
1: ¿qué te digo? fueron tantas cosas que ahora mismo hablando contigo estoy como
0: <ríe> siendo sí, claro, un pues. proyector
1: toda la historia, digo Dios mío qué dura eres, eres una dura Eli eh, que, eh, deja ver qué más fue como lo más
0: Cómo era tu dinámica familiar, por ejemplo, hasta donde nos quieras contar Pero por ejemplo, cuando yo platico de la mía, yo puedo decir como Miren, yo crecí, y tú que tomaste Manifestation One on One Si recuerdas en la primera lección sí. que hablaba de mi historia Les digo, yo crecí en una familia, por ejemplo, aparentemente normal O sea, mi mamá, mi papá, mis hermanos eh, buen nivel económico, o sea, de, hasta de sobra. Atre, o sea, yo, mi casa era de tres pisos y había alberca. O sea, la yo era casi que rayándole, no millonario, pero pues bastante bien, ¿Cómo? pero de puertas para adentro. Pues mi papá es, es, iba a decir, era, pero es, mi papá es narcisista. Y no lo digo yo de que, de, porque la palabra esté de moda, lo no. digo de que una psicóloga lo diagnosticó. O sea, y dos más bien le dijeron, güey, este vato es narcisista, huyan de ahí, eh, violento, de todas las formas, o sea, vi, violento físico, emocional, mi mamá pues no, mucho tiempo no supo cómo salirse de ahí, o sea, ese tipo, esa fue mi dinámica familiar, ¿cómo fue la tuya, por ejemplo? Hasta donde nos pudieras Bueno, mi,
1: mi dinámica familiar también fue un poco agresiva, o sea, hoy en, eh, hoy en día es que puedo comprender que fue de esta manera, porque tuve una mamá sobreprotectora, demasiado diría yo, casi tóxica, <risa> te amo mami, pero sí, fue una, una persona súper ruda a la, en la manera de, de educarnos y entiendo también que era porque donde vivíamos pues tocaba alinearse o pues uno se perdía. Y toda su, o sea, toda, toda la educación que nos ofreciera a base de chancletazos, correazos, que con el palo que tenía en la mano, que si tenía una, un cuchillo lo lanzaba, o sea,
0: era que un
1: cuchillo? Sí, de hecho, de hecho, es que en una cosa. Ocasión... No bien, normal. <ríe> no, te digo que hoy en día es que luego, como, como una, un nivel de violencia en, sí, claro. en una familia, porque anteriormente lo veía como, ah, si sí me educaban, así somos nosotros en Santo Domingo. O sea, te, a, a usted le van a dar con lo que se encuentra porque usted tiene que enderezarse. Esa era como la, la dinámica de las familias de Santo Domingo. Entonces, yo, lo, yo no lo veía de, de esta manera como de violencia, pero sí. Sí, era violencia. Por lo más mínimo, un tabanón que te volteaba la cara. Por lo más mínimo, eh, que un cocotazo en la cabeza. O sea, era, era esa la manera de ella corregirnos. Y, y ella quería ser como demasiado recta y demasiado que, que limpia, que organizada, que o sea, estructurada en la limpieza a nivel Dios. Y exigía eso de nosotras. Entonces, sí fue bien pesada esa, esa crianza con mi mamá, pero de cierto modo digo que es necesaria, fue necesaria, como toda la vida, porque cada cosa que vivimos, cada cosa que experimentamos nos ayuda a, a evolucionar tal cual y a, y a ver la vida desde otros ojos, porque por ejemplo yo hoy en día no acudo a la violencia con mis hijos, claro. si, si mis hijos no me están escuchando yo busco la manera de que me pongan atención sin tener que darle un manotazo sin tener que darle la cara porque no hay nada que sea más ofensivo para una persona que una galleta o sea dame como un palo pero no me toque la cara <ríe> y mi mamá tenía la costumbre de cualquier cosita tua me volteaba la cara claro yo no yo no lo repetí yo yo trato de buscar la manera de sobrellevarme con mis hijos sin tener que acudir a, a golpes
0: claro pero antes de tocar eso por ejemplo de ahorita que vamos a más adelantito quiero hablar de eso de romper los patrones pero aquí quiero hacer no,
1: adelante <risa> no, no, perdón
0: aquí quiero hacer un inciso güey porque es algo que para mí es muy importante también lo que dijiste ahorita que a veces uno crece y pues tú conoces eso desde niño y hasta cierto punto se te hace normal, pero a la vez no, porque de niño incluso tú buscas la manera de... No sé si te pasó, pero yo buscaba siempre la manera de escapar de eso, porque yo decía, ok, es lo único que conozco, pero algo en mí sabía que esa vida no estaba bien, ¿sabes? O sea, para mí mi manera de escaparme fue a través de los libros. O sea, yo siempre fui como muy de leer y leer y leer, porque era una manera de escaparme de... Que ahorita ya no lo hago desde sí. ese lugar, leo mucho como tú, pero bueno, ya Por no trato de escapar. Claro, pero... Pero también, qué fuerte el decir, güey, esto que mucha gente incluso lo considera normal, como tú dices, en Santo Domingo, pues la gente así educa, ¿no? O en uh -huh. mi caso, eh, yo cuando llegué a contar, no sé, alguna vez como le llegué a contar a alguien, como, oye, es que en mi, en mi casa pasan todas estas cosas, era como, güey, aguántate, o como de, ay, güey, pues en la mía también, X, ¿no? Y ahora que volteas hacia atrás dices, no mames, ¿cómo normalizamos cosas? Uh -huh. que...
1: Increíble.
0: O sea, ¿cómo fue e ese momento te llegó a pasar que volteas y dices, no, güey, no era normal? O sea, ¿en qué ¿Sí? momento? ¿En qué momento? No,
1: desde siempre, desde siempre. De hecho, así mismo como tú me cuentas de que tu forma de escape fue leer, de la mía era escribir. O sea, yo escribía toda mi rabia en cuadernos. Todo. Claro. Mi mamá me, me bufeteaba. Hoy me sentí súper bochonada porque mi mamá me dio una tabanada delante de la gente. O sea, todo, todo, todo lo ponía ahí. Eh, y esa fue como la forma de yo ir controlando, de cierto modo, esas emociones que quizás me hubiesen afectado si las explotaba de, de, claro. de otra manera. Pero, como te digo, como todo fue necesario, eh, estoy muy agradecida hoy, a pesar de que estoy contando esto como que por un chiste de que me golpeaba, de que esto, y no solamente a mí, somos cinco, éramos cinco en la casa, y todos se llevaban sus su buenos golpes cuando hacíamos enojar a mi mamá. Eh, solo, solo contábamos con ella, por ejemplo, yo me crié sin mi papá, mi papá, yo vine a conocerlo hace siete años, más o menos, uh -huh. nunca, nunca lo vi mientras estaba pequeña, y tampoco me hizo falta, entiendo yo, <risa> entiende mi, mi mente racional de que nunca le hizo falta ese papá, eh... Pero,
0: también, perdón, pero también es algo bien fuerte eso, el decir, güey, o sea, que me quede claro que tú eres un alma demasiado sabia y muy madura por cómo lo manejaste desde, o sea, desde, que me, desde desde aquella aquel desayuno en Nueva York que me contaste todo y yo estaba como, no mames, todo lo que ha vivido ella, pero, o sea, también qué fuerte el decir, güey, no, no sé si te llegó a pasar también, que creo que demasiada gente se puede identificar con esto de mi papá uh -huh. no estuvo, también eso fue para ti, ¿era normal o en algún momento sí lo llegaste a llorar de dónde está...? ¿O era un tema que no se hablaba? ¿Eso cómo se manejaba en tu núcleo?
1: Bueno, eh, parecía increíble, pero nunca sentí que me afectara la ausencia de él. O sea, mi mamá era todo terreno. Okay. A pesar de que no corregía como, <risa> como <risa> lo hacía, siempre estuvo presente. De hecho, ella no trabajaba. Era madre 24-7. Nos mantenía bien alimentados, bien cuidados. Eh, que elegía los, los barrios más marginales para... Vivir, eso ya era otro tema, pero bueno, ella hacía entre lo que podía.
0: Pero me imagino que era que... por el nivel económico también que... que claro, pasara, el nivel lo que económico se podían, era lo que se podían permitir, ¿no?
1: Eso es que, exacto, eso era lo que podíamos eh, permitirnos. Y, y sí, sí atravesamos muchas vicisitudes, sí fue bien pesado para ella eh, salir adelante con, con todos. Y, o sea, comprendo demasiado todo lo que tuvo que hacer porque claro. sí, sí tuvo su pareja, yo sí tuve mi padrastro, pero era como el proveedor de lo que podía, y ella era la, la cabeza, entonces, eh, no sé, como que, yo digo que desde pequeña fui demasiado consciente, demasiado adulta, se puede decir, porque yo entendía la situación, o sea, yo nunca exigí que, ah, que reyes, porque a mis amiguitos le, le, le dan reyes, yo nunca exigí, que es regalo de cumpleaños. De hecho, a mí nunca me celebraron un cumpleaños y yo nunca ay, me, voy a me, ay, ay, me voy a llorar. No, no me digas. Ah, no, tranquilo, que ahora me lo celebro el triple. O sea, duro un no, mes bien. celebrando mi cumpleaños.
0: No sé, pero aquí también quiero decir, decir algo porque... Eh, ahí me reflejo mucho contigo, ¿sabes? Que mucha gente dice como, güey, qué madurez, o sea, a mí igual desde chico me decían, es que es demasiado maduro, entiende mucho, entiende mucho las cosas, ¿no? Pero te das cuenta que también, ya quitando las bromas, o sea, que lo bromeamos uh -huh. mucho, pero es verdad, uno uh -huh. también crece por el trauma, o sea, que dices, güey, es que me tocó, o sea, sí o sí me tocó crecer a la de ya, porque sí. fue un mecanismo, porque era un mecanismo de supervivencia, y hoy, muchos años después y después de mucha terapia, Obviamente tiene su parte buena, por ejemplo, yo que a mis 21 pueda tener una empresa y tener la libertad que tengo, sí, tiene su parte bonita, pero la uh -huh. parte que me trajo a crecer de esta manera tan, tan, tan acelerada fue trauma. Fue decir, güey, sí, tengo, tengo que crecer sí o sí, porque si me mantengo siendo un niño, entonces voy a... Um, si me mantengo siendo un niño, no voy a sobrevivir en este ambiente porque un niño no se puede defender, porque un niño no puede... En mi caso yo decía, un niño no no tiene libertad de escapar de su casa y si yo quiero escapar, tengo que crecer. Tengo que crecer. Era algo muy wow. fuerte, no sé si tú lo puedes muy, ver. Muy
1: fuerte. Uh -huh. sí. Sí. sí, no, de hecho, ahora que, que, que mencionas eso, yo sí, sí me, me imaginaba como ya siendo adulto y viviendo por mi cuenta.
0: Qué triste, era nuestro mayor sueño, güey. Los niños que crecimos en hogares disfuncionales, muchos eran, ¿qué sueñas? No, güey, yo quiero ser fútbol güey. Yo quiero ser no sé qué. Yo, mi sueño, yo, entrar a mi casa y que no haya gritos. <ríe> o sea, ese, ese sí, era mi mayor algo sueño. Tan,
1: algo tan, tan simple, pero tan profundo a la vez. Claro. Y sí, sí como dices, tocó... Ese, ese crecimiento vino por obligación. O sea, yo nunca pedí... Bueno, sí, mi alma lo pidió. <ríe> pero bueno... Yo no 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 o sea no, no creo que, que sea lo más lindo para una, una niña crecer entre ese tipo de ambiente en el que tú tengas que madurar antes de tiempo, en el que tú tengas que ser racional, en el que tú tengas que comprender que no se pueden celebrar cumpleaños porque no hay dinero, en el que tengas que comerte... Estos tres platos al día porque es lo único que hay y si te dio hambre a la día de la noche te ajustas un vaso de agua de azúcar para que te acueste.
0: Ay amiga, no claro que no es algo, no es algo, pero no,
1: no es bonito, pero no.
0: pero fue lo que vi ahora y moviéndonos un poco en la historia ahorita que ya conocemos un poco más de tu contexto para no evidenciarte tanto y también para avanzar. Yo sé que, y me gustaría tocar ese tema, si me lo permites, yo sé que hay un punto de inflexión muy grande en tu vida. Obviamente creciste en todo esto, entre barrios, entre disparos, entre gente matándose en violencia, escasez económica, que ahorita no es para menos. O sea, lo escucho así. Cualquiera que nos escuche dice, no mames. O sea, ahorita seguramente mucha gente ya está de wow todo lo que vivió, pero viene el punto más fuerte en tu vida, que es algo que compartimos, una pérdida, ¿no? Vino sí. la parte cuando tu mami... Se fue de, de, este, de este plano, ¿no? Y creo que por lo que me has contado Obviamente ha sido el evento más Más cabrón de tu vida Y fue como el punto de quiebre más grande ¿No? Me gustaría eh, Platicar un poquito al respecto si te gustaría claro, claro. Para la gente que también creo que Mucha gente se puede identificar ¿Sabes? Porque yo también me la pérdida de mi hermana Para mi mamá que era su hija
1: Una uh -huh. pérdida,
0: mucha, y más cuando es repentina Es como ¿No? y, es de, y de tu núcleo familiar es algo y muy Y la cabeza Exacto, o sea, es algo, por ejemplo, mi hermana, aunque no era la cabeza, o sea, técnicamente, digo, hay un, había un pedo de constelaciones familiares que después tuve que acomodar, pero mi hermana era un poco la cabeza, mi hermana era como mi mamá, uh -huh. o sea, ella era la que me cuidaba, me daba de comer, me acompañaba a la escuela, etcétera, etcétera, entonces, yo sé que pasó eso para ti, ¿cómo fue ese momento? Y más allá de, lo, de no tanto lo que le pasó a tu mamá, sino X como haya pasado, pero uh -huh. lo que a ti te ocasionó.
1: Bueno, eh... En esa parte sí sí fue como sentir que ya sí creciste. O sea, Elizabeth, ya te toca madurar lo que te falte obligatoriamente. Porque en el momento en que sucede, yo solamente tenía 13 años cuando ella parte, y igual fue también agregando que fue por, por violencia, por la violencia de, de los barrios donde yo vivía, que tira un, un disparo, cae adentro de mi casa, yo estando cerca de mi mamá, le, eh, lo recibe ella, y pues en mis ojos la veo dar su último suspiro, y ahí fue como que, o sea, ya en el momento que yo me di cuenta que, que, que se fue, yo dije, ok, ahora, ahora soy yo la que tengo que encargarme de esta crianza, ahora soy yo la que tengo que encargarme de todo esto, y te puedo decir que, que no tuve como el espacio, para sufrirla, como para sufrir esa pérdida. Como que en el momento en el que esto sucede, lo único que, que yo puedo racionalizar es mis hermanos. También podrás ser una persona que siempre está trabajando y solo teníamos en la casa a mi mamá. Falta a mi mamá, tengo tres hermanos más pequeños y yo era la más adulta. Entonces me tocó, me tocó tomar el rol de mi mamá, seguir creciendo a la fuerza, encargarme de ellos y te juro que no, no tuve espacio para llorarla. O sea, te puedo decir que, de hecho, en su, en su entierro, yo no solo tenía una sola lágrima. O sea, increíble. La gente me preguntaba como, ¿estás bien? ¿Qué, qué, qué hago por ti yo, yo? Estoy bien. Y sé que la gente no le iba a creer. Pero bueno, yo estaba
0: claro.
1: en ese momento pensando en todo lo que tenía que, que tirarme encima, porque yo no estaba la persona que se encargaba de hacerlo. claro Y te digo que sí fue... fue un antes y un después, porque al principio, antes de los 13 años, yo sí era una persona madura, yo sí era una, sí era una persona consciente, pero seguía dependiendo de mi mamá, seguía dependiendo de su, de su compañía, de su apoyo, de hecho, le tenía muchísima confianza, le contaba todo. Ah, que el primer muchachito que me encantó en la escuela, mira, mami, es de tal y tal forma, me encanta ese niño, ella emocionada escuchándome, que eso sí se lo agradezco mucho, nunca invalidó nada de lo que yo le dijera, nunca se mostró como cerrada ante cualquier comentario mío, y eso me, me llenó de confianza a mí, pues, para ser quien soy. Claro. Pero el después de que ella ya falte, y que no iba a regresar como yo pensaba, porque al principio yo decía, no, esto es un sueño. Ella va sí, sí. a volver, sí déjame pasa. encargarme. Sí pasa, la parte de negación a mí me duró como cuatro años. ¿En serio? <ríe> me duró como cuatro años esa parte de negación. Yo duraba... Eh, se ha pasado todo el tiempo encargándome de mis hermanos, encargándome de la casa, encargándome de, de mí y escribiendo. O sea, esa fue la etapa en la, en la que yo más escribí. Y todavía a los cuatro años de su pérdida, yo seguía pensando que iba a volver.
0: Como que los pones de viaje, ¿no? Y dices, güey, mañana, sí. o sea, en un año, en un año... Oye, no, si oye,
1: oye, a mí, a mí. A mí. ¿Dónde? oye, oye, mi, mi, oye mi mente cómo fue que lo estructuró todo. Llegó al hospital con un disparo, perdió el conocimiento, le hicieron una la intervinieron, la intervinieron y quedó en coma. Se va a despertar y va a regresar. Esa era mi historia. O sea, con eso wow. yo me entretenía, me allantaba como tú no te imaginas. Y por eso eh, mi 13, 14, 15 fue una etapa en la que yo me di, el, me di el permiso de sentirme tranquila. O sea, simplemente encargándome de mis hermanos de que estén bien y de no, de no volverme loca literalmente, pero, pero como fuerte, te digo, escribiéndolo.
0: Pero qué fuerte, voy a hacer un inciso ahí, qué fuerte, güey, uh -huh. esto, porque obviamente, digo, yo me identifico, creo que por algo conectamos también, o sea, me identifico en el sentido de, por ejemplo, cuando pasó lo de mi hermana, eh, que igual fue repentino, o sea, tuvo un ataque de asma, ella era asmática, y de pronto yo estoy en mi casa en abril, un 18 de abril, y me, no, perdón, un 3 de abril del 2018, y me marca mi mamá, y yo, Contesto, histérica, o sea, mi mamá en gritos y yo, güey, ¿qué pedo? Me dice, te acaba de morir tu hermano. Y yo, no mames. Pues. O sea, digo, no,
1: eso ¿cómo, es mentira.
0: ¿no? Así, ah, ¿cómo no? Bueno, pero el punto, o sea, me identifico contigo en el sentido de que yo tampoco lloré. O sea, éramos los más cercanos y de hecho, todo el mundo, o sea, a mí mandaron a mi hermano a vigilarme porque decían, este güey se va a aventar del balcón ahorita. <risa> Lo mismo. Y de, verdad, y de verdad que no. O sea, yo en ese momento, algo igual, yo creo que fue obviamente un coping mechanism para sobrevivir al mundo. Mm -hmm. Pero mi, mi método de supervivencia fue como, ¿qué tengo que hacer? Y fue como, ok, papeles, acta de nacimiento, elige la ropa para el cuerpo, etcétera, etcétera. Y yo de ahí, pues obviamente mi familia se fue. O sea, si mi familia ya estaba en el traste, güey. ¿Sabes? O sea, si mi familia ya estaba mal antes de eso. Imagínate des después de eso, ¿sabes qué? No es como que la violencia subió. En mi caso, había, o sea, un silencio en mi casa, pero era... Era el silencio más ruidoso que yo podría haber sentido. Wow, o sea, sí. mis papás dejaron de pelear, pero obviamente tampoco se hablaban porque ya se odiaban desde antes. Entonces, tengo a mis dos papás, o sea, mi mamá durmiendo en el sillón, güey, con tal de no dormir con mi papá, mi papá en la cama, mi hermano mayor, que ella, él y mi hermana no se llevaban bien, o, o sea, comiéndose de culpa. Y yo sentado diciendo, ok, ¿ahora qué hago? O sea, porque mi mamá no se levanta, o sea, todos estaban mal, ¿sabes? Y, y como tú, dije, ok, hacerme cargo. Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿Qué empecé a hacer? Tomar el rol Tomar el rol de, o sea, yo era la persona, o sea, eso, o sea, como tú el, el hacerme cargo de todo y también como empezaron a pasar todo eso lo que, eso es otra historia, pero me empezó a pasar lo de Los Ángeles eh, fue en ese momento cuando empecé a recibir mensajes, pues todo el mundo era como güey, pues ve, o sea, todo el mundo recurría a mí como por sabiduría, entre comillas uh -huh. yo, yo tampoco entiendo qué me está pasando, pero ¿cómo ves tú eso? si cuando volteas dices, güey, no es que, o sea, sí que fuerte fui pero a la vez no sé, yo me cuestioné a mí mismo un momento y dije, no sé si fui fuerte o la verdad es que fui me dio miedo sentir mi dolor entonces, o, o sea, hice todo menos atenderme no,
1: eh, bueno, es que en mi caso te puedo decir que no, no, no tenía miedo en sentir pero no tenía opción
0: bueno, o sea, en tu caso sí era o sea, en tu caso no era, había o sea, forma. todo dependía de ti
1: no había forma yo no, sentía no, que si sí me no, desparramaba no. Sí, o me, sea, no, sí, qué me. fuerte no, no
0: sentir que tienes el permiso, perdón, pero no, qué fuerte decir, güey, siento que no tengo el, el, la opción o la posibilidad de tirarme, o sea, porque no puedo, porque todo este no. barco depende de mí, y es de lo más, de lo más que creo que uno puede llegar a sentir, el decir, güey, siento que no tengo opción de desmoronarme, uh -huh. o sea, ya aquí, y aquí hecho, estoy sosteniendo todo como, como así como un jenga que se está cayendo y tú, güey, se va a caer esto. Sosteniendo la última pieza.
1: Entonces sí, eso, eso es lo que, lo que hoy en día comprendo, que no fue, no fue insensibilidad, obviamente esa era la mujer de mi vida, yo amaba, a, amo, amo demasiado a esa mujer, y me enseñó demasiado en los 13 años que, claro. que, que vivió conmigo, o sea, no fue eh, insensibilidad, no fue miedo, sino que no tenía opción, no tenía de otra, o sea, tres hermanos pequeños que tenían que lidiar, o sea, tenían que seguir creciendo, sin la mamá que siempre estaba presente. ¿Me explico? Como, sí, claro. Ok, mami siempre estuvo aquí, mami siempre los lo mantenía arregladitos, o sea, nos arreglaba para estar en la casa. Temprano había que bañarse, eh, los fines de semana temprano había que bañarse, desayunar temprano, arreglar la casa, tener todo oloroso, que se prende su incienso, que, que flores. Era una mujer muy materna. Claro. Y eso fue lo que yo entendí que debía hacer. De hecho, el, el mismo día de, de que ella fallece, yo me di cuenta que había muerto porque alguien hizo una seña afuera. Yo me subí al techo. Yo, yo, yo amaba estar en el techo di que para relajarme. Oye, 13 años que para relajarme, no sé de qué. Me subí al techo. No, ¿cómo de que? No ¿cómo momento...
0: que de, de, de todo el trauma. pero
1: bueno, sí sé, sí sé.
0: Pero, me, pero me, voy a hacer rápido un, un comentario. O sea, porque yo me identifico también. de Yo a los 12, 13 voy a irme al parque a ver las nubes a relajarme. Y decían, güey, relajarte. que a tus 13? ¿Qué? Güey, pues es que en mi, ca en mi casa llueven sombrerazos todos los días. O sea, a los 13 y
1: 1 ya viví
0: estresado. Güey.
1: Claro. Entonces, pero... eh, para, para no alargarte esta parte, recuerdo que me subí al techo y una persona que se había ido detrás del taxi que llevó a mi mamá al hospital se detuvo al frente de su casa y miró hacia arriba, pero para el lado de su casa, que estaba su mujer. La mujer le hace seña como... Pero nadie, ninguno de los dos sabe que yo estoy del otro lado del techo. Le hace seña como que qué pasó con, con, la, con la mujer que llevaron. Y él literalmente le hace así con el dedo en el cuello. O sea,
0: la, para la gente, que, ver, la gente que no ve se la seña como de ya, cuando le cortan la garganta.
1: De cuando viendo los tenis, como decimos en Santo Domingo. Entonces, en ese momento, te digo que. <ríe> tiempo, como que ahora lo recuerdo. Lo único que pensé fue mis hermanos. Déjame bajo de, de, me bajo de aquí, voy organizo. Y adivina qué yo me puse a hacer antes de que llegara mi hermano mayor, que fue el que la llevó al hospital, con la noticia. Arreglar su cuarto, a guardar sus pertenencias que más amaba, para que no se llene la casa de gente. Oye, lo que yo pensaba, ahorita se llena la casa de gente y se le llevan sus cosas. Porque claro. así era en Santo Domingo. Okay. Empecé a guardar sus cosas, que sus perfumes, que cadenitas, todo lo guardé. Y me lo llevé a la habitación que compartía con mis hermanos. Les hablé que íbamos a jugar, que yo me iba a esconder y que después iba a volver, que por nada del mundo abrieron la puerta. Y dejé a mis tres hermanitos ahí, jugando, y salí afuera a esperar que llegaran con la noticia. Entonces, eh, o sea, son un montón de cosas que me llevaron a mí a pensar en cómo estar ahí para ellos, sin que se, sin que se quiebren. Entonces, eh, o sea, mientras me, fuimos avanzando, que hasta nos mudamos de casa, mi, mi padrastro se puso mucho más ausente y todo dependía en mí y en una hermana de crianza, que le doy las gracias a mami cada día por traerla a mi, a mi vida. Llevaba teníamos la misma edad y ella me ayudó bastante a reponer la casa, mantenerla siempre arregladita, etcétera, etcétera. Pero como te menciono, no, no había opción de que yo me dejara caer.
0: Ay, güey, okay, estoy, estoy a punto de llorar. O sea, estoy, estoy a punto de llorar con tu historia, amiga, porque es que, güey, pi pienso en la de 13 años, güey, y digo, no mames, o sea, el, el, o sea, cómo tu cabeza operó para, sí. o sea, antes de cualquier cosa decir, güey, sus cosas, mis hermanos, etcétera, etcétera, o sea, la verdad te... Te admiro infinito amiga por esto pero ahora sí que ay, quiero, hacer, quiero también quiero hacer un inciso ahí porque hay algo que también me gustaría hablar un poquito uh -huh. que no estaba pronosticado en mis preguntas pero uh -huh. salir uh -huh. ahorita hablabas mucho de que en ese momento fue cuando más escribiste y Muchísimo. Ay,
1: te,
0: creo que ahí te puedo entender yo también fue de hecho ahorita disclaimer estoy haciendo un estoy, estoy trabajando en un journal para sacarlo uh -huh. el, este año o el siguiente para la gente el Becoming mill y una de las frases, la dedicatoria del journal, super spoiler que estoy dando aquí, pero la dedicatoria del journal dice, ¿a dónde van los niños rotos? Yo en mi caso, yo fui a las hojas, porque yo también de niño, con, o sea, yo tenía un diario donde escribía todo, ¿sabes? Como de hoy oh, mi papá le pegó a mi mamá, y hoy, uh -huh. etcétera, ¿no? Y las hojas, pues sí fueron como un refugio. Me gustaría sí. hablar un poquito de eso. ¿Cómo fue para ti esa, empezar a desarrollar esa relación que hoy hasta el día de hoy conservas? Hoy estás escribiendo un libro de tu historia. Próximamente les vamos a dejar toda la info. Hoy, estás, hoy sigues haciendo journaling. Hoy es una relación que está viva completamente. Sí, ¿Cómo fue esa relación 100%. Platícanos un poquitito al respecto. Empezar a escribir. Eh, ¿Qué te llevó a eso? ¿Cómo, ¿Cómo ibas viendo tú? Porque un beneficio, ¿viste? Creo que todos vimos un beneficio. Decías, oye, uh -huh. yo llegaba a las hojas, a lo mejor hecho mierda y salía pues no bien pero a lo mejor salía menos menos <risa> menos malo.
1: pesado menos Entonces, pesado
0: salía, cada vez me sanaba un poquito más escribir uh -huh.
1: no sí tal cual eh, no como te menciono como te mencioné la escritura fue como mi escape o sea se volvió tan tan algo tan natural conmigo con, con, o sea esta práctica se volvió tan natural que sentía que lo necesitaba sentía que Obviamente ahí era que me iba a aliviar, que no es así 100%, pero sí ayuda. O sea, escribir es terapia, literalmente es terapia, porque tú llegas con un montón de rabia y ahí la sueltas. Llegas con un montón de cuestionamientos y ahí lo sueltas. Yo mayormente de, de, eh, depositaba más en las, más en las letras eh, mi rabia. Yo tenía mucha rabia, demasiada. O sea, yo siento que la rabia que yo cargaba no no tenía tamaño porque de hecho hasta me, me enfermé de los riñones, o sea, lidié con un montón de cosas que yo entiendo hoy en día a nivel, a nivel de emociones, de energía y todo eso que el cuerpo estaba reflejando lo que quizás yo me estaba callando,
0: claro. porque
1: decirlo en el cuaderno no era tal cual hablarlo, pero igual me ayudaba o sea, me ayudó a estar en, en una estabilidad, entre comillas que que me sirvió de mucho. Obviamente no era, como digo, no era tal cual lo que, lo que me iba a llevar a sanar porque sí pasé por muchos momentos de ataques de pánico, de ansiedad. De hecho, en el momento en el que más relajada me encontraba, ahí llegaba el ataque. O sea, yo aprendí. Claro, a estar... Ahorita vamos a hablar de
0: eso, de la ansiedad y la salud mental, <risas> pero nada más para hacer ese inciso, recomendarías a cualquier persona que esté pasándola mal escribir para sanar, ¿verdad? Que yo también siempre sí, sí. Te hago disclaimer aquí, por favor, no les estamos diciendo que no vayan a terapia o que el cuaderno suceda. La sanación o la terapia simplemente es una herramienta y es un complemento que está al alcance de todos. Solo necesitas papel y pluma y sentarte a escribir lo que sientes.
1: Sin estructura. Que sea. Yo le digo que, que vomiten las emociones ahí, o sea, sin forma, sin lógica. Tú, tú lees mis, mis cuadernos de 10 años atrás, que todavía los conservo, y, y vas a decir, o sea, ¿qué, ¿qué demonio tiene esta muchacha en la cabeza? O sea, ¿Qué es esto? Pero fueron cosas que me ayudaron bastante, porque cuando la, les ponía forma en el cuaderno, como que pesaban menos. Y claro. le, le, la veía como con otra perspectiva, con más claridad.
0: Es que como Entonces, que muchas veces todas esas emociones yo lo veo como, como que a veces no, dentro de ti solo hay un, como un tornado, una nube negra, pero dices, güey, no tiene nombre ni forma, o sea, no, no entiendo esto, o sea, es un desmadre. Y vas a las uh -huh. hojas y lo plasmas y toma forma en letras, toma forma en garabatos a veces, toma forma sí. en mentar madres en el papel o en escribir una carta o en lo que sea como tú sea que escribas. Y de pronto, lo que no tenía forma, tiene forma. Y de pronto, ya que tiene forma, o sea, algo que yo también siempre explico es, no podemos sanar algo que no entendemos. O sea, tenemos uh -huh. que darle una claridad. Entonces, el, pap igual. el papel da claridad y abre una comunicación contigo. Que me encanta, algo que me encanta es que lo que tú me, igual me lo contabas en, en, estando en Nueva York, que me decías, güey, yo me sentaba a escribir de mi rabia. Y a mí me parece eso algo súper valiente porque mucha gente le da miedo sentarse a escribir porque es mirar de frente lo que trae... Uh -huh y tú lo hiciste y le sin dirías? mentirme claro qué le dirías como a esas personas o a esa Ellie bueno me, me queda claro que nunca te dio miedo sentarte frente al papel pero qué le dirías a las personas como que, híjole es que me da miedo lo que va a salir en el papel
1: que no que, o sea <risa> es que no no hay no hay por qué sentir miedo de lo que uno guarda en el interior al contrario el miedo debe sentirse cuando no hay salida cuando tú no buscas la manera de de ponerle una cara, de ponerle un nombre, de ponerle forma, porque como tú dices, no hay claridad entonces, no hay manera de transformarlo, no hay manera, manera de verlo desde otro punto de vista. Entonces, yo sí les recomiendo mucho a las personas que nos estén escuchando que se abran a escribir, que escriban lo que sea, que no tenga coherencia, aunque no tenga sentido lo que estén plasmando allí, porque de alguna manera u otra se está despojando el camino a nivel mental para encontrar claridad y seguir avanzando. O sea, eso fue lo que hizo la escritura para mí darme mucha claridad.
0: Me encanta demasiado porque el otro día justamente puse en story de eso, que creo que le diste like de hecho, pero mucha gente mm -hmm. también. Ah, me... yo le doy
1: like a todo lo que tú pones.
0: <risa> pero mucha gente me empezó a contestar, sabes, el insta story como de güey, gracias por eso, porque les dije, eh, les ponía como cuando sientas que escribir es una pérdida de tiempo, un día te acordarás que tu sanación empezó ahí, un día acordarás mm -hmm. que tu evolución empezó por papel un día te acordarás que tu liberación empezó en letras. Y yo me acuerdo porque también digo, mi camino de sanación antes de Los Ángeles y de X y Y, Z cosas, empezó por una hoja de papel. Y se me hace algo muy... Y también, como dices tú, el sentarse y simplemente hacerlo. Porque hoy en día con Instagram vemos tantos reels de journaling. Que, mm -hmm. Será que el journaling... O sea, ya siento que ya lo tratamos como un ensayo de escuela. ¿de? No moda. Te tiene que ver súper bonito y tienes que escribir así y tienes que hacer journal prompts. Güey, no, el journaling no es un trabajo de escuela que te van a calificar. Es una práctica para ir contigo. Si quieres pegar imágenes, quieres hacer un collage, uh -huh. quieres escribir en vertical, quieres escribir...
1: Trajear, romper. Quieres,
0: callar, quieres, quieres poner... A veces cuando yo quiero escribir y no sé qué, de verdad yo sentaba y hacía una plana de 50 veces, no sé qué siento, no sé qué siento, no sé qué siento. No sé qué siento pero, ¿sabes? o sea entonces, Simplemente un recordatorio para la gente como de no traten a su práctica de journaling como un trabajo de escuela, o sea, nadie te está calificando, no se tiene que ver, y para él, y fue su camino, fue empezar ese camino de, de, de sanación, pero ahora sí, amiga, siguiendo la historia y lo que decías, empieza, pasa todo esto de tu mamá, la escritura y tal, pero también algo que me gustaría tocar es el tema de mental health, que lo hablamos <risa> mucho, porque voy a hacer un pequeño disclaimer, en Nueva York a mí me dio un ataque de ansiedad, Después de que una noche, no fue con Eli Pero una noche salí de fiesta Y llegué a las 6 de la mañana Mi mm. no sistema sé, nervioso colapsó y subí a la, a la casa de él y yo, ¿tienes té? <risa> y él le pidió un té y yo, estaba, y yo empecé a llorar, ¿saben? Y, y estaba hablando con él y de todo esto, y ella me contó como su pasado de también cómo todo esto que vivió, lo de su mamá, su niñez, también tuvo un efecto en su salud mental. ¿Nos podrás platicar un poquito de eso, amiga? ¿Cómo, cómo empezó eso de la ansiedad, los ataques de pánico, etcétera? Que es un tema que se tiene que hablar, mucha gente lo vive.
1: Claro, claro. No, eh, o sea, yo, yo siento que esto debiera estar un poquito más normalizado y me da mucha, mucha, mucha gratitud, se puede decir a nivel colectivo, de que hay, hay personas oh, más conscientes, hay más apertura, exacto, para, para entender que eso es normal, o sea, que a cualquier persona le puede dar un ataque de ansiedad y no nos vamos a morir, claro. que es prácticamente lo que uno entiende. <ríe> Entonces, eh, sí, como te digo, todo este, toda esta experiencia que me llevó a, a vivir en supervivencia, que me llevó a dar lo mejor de mí ayudar, acompañar, sostener sin que nadie lo hiciera por mí tuvo su, su tuvo su, su sus consecuencias tuvo sus resultados, su, tuvo sus consecuencias fuerte y, y yo me negaba, me negaba a, a derrumbarme y por negarme a derrumbarme me derrumbaba hasta delante de la gente de hecho, esta, eh, me pasó muchas veces en la escuela que cuando eh, tenía una amistad con alguien y, y todo estaba como en orden, eh, no había conflicto en la casa, mi padrastro estaba súper presente, me, me quitaba un poquito de carga, colapsaba. O sea, literalmente yo llegué a desmayarme de la nada. Y cuando me llevaban a emergencia, eso es un ataque de pánico. Ella no tiene nada, ella está bien, yo he instalado su casa. Eso era algo que yo no entendía. O sea, ¿cómo a mí me va a dar un ataque de pánico? O sea, ¿por qué? Claro. Porque yo siento que me estoy muriendo y la gente que me rodea me dice que, que estoy bien, que es simplemente un ataque, que respire. ¿Cómo mierda voy a respirar si no puedo respirar?
0: Entonces... aunque <risa> que lo digas literal porque sí, o sea, cuando yo fui a, cuando yo también fui a parar a la sala de emergencia por mi primer ataque de ansiedad, era como, relaja, o sea... Relájate,
1: Relájate. No, te, <ríe> no, te estres,
0: no te estreses, y yo, ah, no mames, gracias, güey, no se me había ocurrido, <ríe> o
1: sea. Interesante, déjame tratar de hacerlo. Entonces, <ríe> sí, sí, hubo muchas repercusiones cuando mi vida comenzaba a, literalmente, a organizarse. Cuando, vale. eh, vamos a suponer, mi primera pareja que fue súper buena, o sea, fue una persona que me, me ayudó bastante, me acompañó, me... Me trató de sostener en todo lo que pudo, pero ¿qué pasaba con Elizabeth? Yo no estaba acostumbrada a estar sostenida. Y una, salía corriendo, o sea, no buscaba un motivo para, para que mi haya co un conflicto.
0: Mi comadre la pego evitativo, así de, güey, no. Como, cual,
1: cuando, uno, evitativo. Cuando,
0: uno, cuando uno viene del trauma y de tanta falta de amor, y esto yo lo he trabajado en terapia, o sea, y lo he hablado con el o sea, alguien se acerca a darte amor y dices, güey, alerta. Pero no lástima. Ah, dice, este, vato, este vato, ¿qué intenciones trae, güey? Yo no sé qué pedo. O la otra, como dice él, y que esto es verdad, a veces la ansiedad llega cuando ya estás bien. Y dices, güey, ¿pero uh -huh. por qué? Si ahorita mi vida ¿Por ya es está... ahora? Ahorita estoy en calma. ¿Por qué me va a dar un ataque de ansiedad? Y les voy a decir la explicación, o sea, del sistema nervioso. Porque cuando estás, a ver, cuando estás en medio del campo de tiro, obviamente tu cuerpo no va a tener un ataque de ansiedad porque no puedes, porque te uh -huh. vas a inmovilizar. Pero ya que estás en paz, tu cuerpo dice, ah, ya estoy en paz, entonces por fin puedo liberar, o por fin puedo desmoronarme de, después de tanto tiempo de, no, permiso, y entonces ya estás bien, entre comillas, ya estás en la escuela, y por eso es muy común que los, para quien nos esté escuchando que lo padezca, es muy común que los ataques de ansiedad, estaba con mi amiga y me sentí mal, estaba en un restaurante y me sentí mal, estaba manejando uh -huh. tranquila y me sentí mal, porque en esa tranquilidad tu cuerpo dijo, por fin estoy tranquilo, por fin puedo, Ay, hacer, erup por fin puedo hacer erupción, como un volcán, porque tengo, traigo acumulando un desmadre desde hace cuántos años y vámonos. Y, perdón Eli, pero como lo que nos decías, llegaste a desmayarte eh, sí. tus, con tus parejas. Era como, güey, qué pedo con este vato, o sea, qué quiere de mí.
1: Sí. <risa> Mira que yo fui, o sea, yo no fui de mucha, muchas parejas de, de, de una relación así fija. Uh -huh. pues como te digo, tenía una clase de apego evitativo que cuando veía que estaba llevándome bien con la persona y me estaban tratando como diosa me buscaba un problema y pues por ahí María se va. Entonces, eh, sí, sí me pasaba, o sea, me cuestionaba mucho de por qué atravesaba este tipo de, de, de ataques o ansiedades en los momentos en los que más calmada me encontraba, en los momentos en los que todo estaba prácticamente en orden y no pasó en el momento en el que eh, tengo esta pérdida. O sea, ¿por qué yo no caí así cuando estaba... Eh, en el velorio de mi mamá, porque yo no me derrumbé en el entierro porque yo estaba tan tranquila en ese momento de, de tanto caos entonces eso era algo que me enredaba mucho la cabeza y, y no, no encontraba, no encontraba como la manera de comprenderme en ese tipo de situaciones entonces a lo, que quiero, a lo que quiero llegar es que como tú dices, un ataque de pánico va a llegar en el momento en el que tú estés tranquilo, porque es el momento en el que sientes que ya puede liberarse y como yo tuve tantos años en, en huida en caos en de trauma en trauma de problema en problema Com porque no fue trauma o sea trauma o sea, del... Del...
0: A, eso, a eso se le llama del
1: pesado trauma. del pesado como fue tanto tiempo años después muchos años después que comencé a trabajar que comencé a conectar con personas súper nice que, que tuve eh, eh, tal con mi pareja como de más tiempo comenzó a derrumbarse mi vida internamente, comencé a sentir, a padecer este tipo de, wow. de ataques, comencé a cuestionarme más, comencé a ser más dura conmigo porque decías que no, o sea, no puedes estar temblando, estás bien, estás divirtiéndote, estás celebrando tu cumpleaños, vamos a suponer, <ríe> Y no, no lo entendía. Tengo, tengo un
0: ataque de ansiedad comprando cereal en Walmart, güey. ¿sabes? Y, en, y en pleno pasillo me está dando, o sea, siento que tengo un león enfrente. Pero, güey, eso que ¿Sí? dices me parece súper profundo porque es de, mi vida por fuera ya estaba rearmada, si lo quieres ver así. Pero por uh -huh. dentro yo me estaba desmoronando. Y yo lo puedo entender porque te lo he platicado. Yo tuve ansiedad cuando me salí de mi casa. O sea, cuando ya me fui a vivir solo, ya estaba en paz ya no estaban mis papás gritándose, o sea, yo ya estaba lejos de todo eso, no, o sea, de pronto me venían unos ataques que yo decía, no mames, o sea, me voy a morir, pero entiendo, como tú dices, entiendo, y para quien lo padezca, que entienda que, no es que sea normal, porque no es normal vivir así, pero claro. que, el por qué sucede cuando ya estás bien, es porque por primera vez te sientes, entre comillas, a salvo de poder eh, tener esa, esa liberación o esa descarga de... de de trauma y de energía que traes acumulado desde hace mucho tiempo pero aparte de eso, amiga, antes de seguir o sea, que, 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 o sea él ya estaba rearmando su vida porque yo, la historia se saltó esa parte, pero también estaba el tema del de trauma financiero güey que quiero que hablemos un poquito de eso porque eso existía y me acuerdo que lo trabajamos en una sesión tú estabas en un modo survival de trabajar trabajar, tra o sea, trabajaste como en Taco Bell en... en, en todo ¿A qué, llegaste, ¿a qué edad llegaste a New York?
1: 21.
0: Y también lo que... Eli no vivió en Nueva York, lindo de las películas. Lo que se Eli odia Nueva York. <risa> bueno, no lo odia. Estoy pero tratando
1: después. de... De... Sí, está Estoy la tratando de familiarizarme un poquito de hacer las paces con esta ciudad, porque de cierto modo me ha vuelto a recibir con, con los brazos abiertos, literal. Pero cuando no, llegué a los 21 años... Horrible, ¿no? No, fue pesado, fue pesadísimo. O sea, el que cree que viene de un país de afuera a vivir en Nueva York de lo lindo de la vida no, no es así, puede que sí tenga la, la, la suerte si ese es su si ese es su <ríe> su destino vamos a decir, sí, no, no me rompas mi sueño me...
0: <ríe> no me rompas mi sueño de llegar a Nueva York no, no.
1: Es, no, es que, o sea, para cada persona es diferente entonces,
0: no, claro, pero tú llegaste, eh, no
1: quiero generalizar,
0: llegaste en una situación poco privilegiada o sea, uh -huh. que obviamente lo cual te hizo vivir un Nueva York y una, un estilo Pensado. de vida de supervivencia que no es el de las películas
1: para nada, primeramente cuando llego eh, que encuentro un trabajo en un salón de, de belleza, me duró poco tiempo porque según, según eh, el trabajo no era como para mí según me dijeron, recorte de personal de ahí me meto a un restaurante ahí comienzo a irme bien ahí comienzo a generar dinero comienzo a irme súper súper bien y eh, atravieso una situación súper desagradable, o sea, trabajando en, en esos restaurantes también vino un trauma que yo entendía. O sea, ahí, a, déjame hacerte un, un paréntesis aquí uh -huh. cortito, y esto es algo que no acostumbra, bueno, de hecho no, no lo cuento, pero bueno, estamos aquí con el corazón abierto. La
0: exclusiva, la exclusiva.
1: <ríe> a los 21 años, de, sí, de 21 casi 22, cuando ya tengo un tiempo trabajando, que estoy eh, prácticamente estable, viviendo prácticamente cómoda, o sea, Con todo lo necesario, eh, yo eh, vivo la experiencia de un abuso sexual. Entonces, en ese momento en el que atravieso este tipo de experiencia tan pesado, agradezco la pérdida de mi mamá. Mira, mira cómo yo me. O sea, mira cómo mi mente racionaliza las cosas. Uh -huh. Atravieso esta experiencia y le agradezco a la vida porque mi mamá no está. Porque me imagino, me imagino que mi mamá sabiendo eso, se derrumbaba. Entonces, fue algo con lo que tuve que lidiar yo también sola, con lo que tuve que trabajar. De hecho, eh, la, la manera de sobrevivir a esa experiencia fue apegándome al alcohol, la peor manera, pero bueno. Eh, Ay, amigo, es que te quiero abrazar, te quiero abrazar
0: de verdad. Ay, cuando déjame. vengas
1: en abril. Ya,
0: sí, pero te, te, te quiero abrazar infinito. Sí, sígueme en el alcohol, sígueme. <ríe>
1: Entonces, soy, soy, muy soy
0: muy sensible y yo toda neutra ya sé, Alien Projector y yo, y yo no, yo, es que maldito mundo, Eli no se merecía eso pero bueno pero
1: pues eh, sí, o sea, me, me apegué al alcohol, que es lo que prácticamente nunca he compartido con nadie me vi muy enganchada o sea, yo hoy en día admiro a los alcohólicos porque es fuerte lidiar con eso es una necesidad de verdad que, que uno no sabe qué hacer cuando no, no tiene esto. O sea, es, es una adicción. Entonces yo me estaba volviendo adicta a esta sensación que me proveía el alcohol para neutralizarme. Tomaba en la mañana, tomaba en la tarde, tomaba en la noche. Cobraba, compraba dos botellas de Génesis y me bebía mis dos botellas de Génesis sola. O sea, fue una situación en la que yo no comprendía que se estaba volviendo adictivo hasta que me senté, o sea... Toqué literalmente fondo, por cuarta vez.
0: Mi, 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 mi truco favorito es tocar fondo. Ah, mi es, ellos,
1: mi, ese mi es movimiento mi de baile
0: favorito es tocar fondo, amigo.
1: Mi don, toqué fondo y o sea, me encanta eso de tocar fondo, porque en ese momento, en esa noche oscura del alma, no hay otra cosa que, que uno pueda hacer que salir. O sea, ya cuando tú llegas al fondo, ¿qué te toca? Salir. Sal,
0: quedarte ahí o, o tomar impulso y salir.
1: Y yo a nivel consciente no me quería quedar ahí adentro. Entonces sí. ahí fue que comencé de nuevo a cuestionarme, a, a poner como todo en un nivel más, adel más al frente para poder tener una mejor perspectiva y a reorganizar todo lo que estaba desordenado. Me puse fuerte, de hecho consideré entonces, no busqué la forma de, de entrar a un a, un, a un lugar de Alcohólicos Anónimos, pero el día que fui a la, a la primera reunión me quedó la puerta y dije, no, Elizabeth, tú eres más que esto, o sea, te matan a tu mamá al frente de ti. <risa> Se te muere muchísimas familia porque esa no fue la única pérdida. O sea, yo, a, mi primo favorito, que lo amaba con locura, falleció. Mi tío, mi mamá, o sea, mi abuelo, y fue todo como en un, un rango de tiempo demasiado cercano. Sí. primero mi tío dos años después mi mamá dos años después mi mi abuelo y tres años después mi primo o sea fue como una 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 secuencia de muertes demasiado cercanas
0: luego te que gusta, no me daban chance o sea, a conocer a tu papá no entonces sí que... no pero mi
1: papá lo conocí hace como siete años o sea
0: muy reciente
1: eso eso <ríe> Y mira que nos llevamos súper bien, o sea, yo, yo entendía, yo no le puse perspectiva a esa visita que tuve con él, pero me encantó hacerla porque fue como, ay, mi amigo, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Una cervecita, súper bien. Entonces, eh, volviendo al tema de tocar Realmente. fondo, uh -huh. llegué ahí, llegué, llegué a ese fondo y traté de buscar ayuda, pero dije, no, yo siempre he salido sola de todo, o sea, yo puedo con esto también, y ahí me obligué, a literalmente desintoxicarme sola, muy fuerte. Señores, el proceso de desintoxicación por alcohol es horrible. Horrible, no visto, yo me no, enfermé, pero... Ni, ni,
0: ni, ni lo he visto de cerca, la verdad, pero sí he escuchado. Es,
1: pero sí, es o sea, te digo que admiro a las personas que salen de ahí, porque se requiere mucha fuerza de voluntad y no tiene nada que ver con, con la ayuda de afuera, con ayuda externa, todo viene de adentro. Y, y esas fueron una de las cosas que hoy en día yo digo que soy una dura. O sea, yo soy demasiado fuerte, yo soy demasiado valiosa. Entonces,
0: lo eres, como te mío. digo,
1: ya volviendo al tema, eh, de, 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 literal, el tema del podcast, de volver <risa> toda nuestra historia en arte, hoy yo veo mi historia como ese lienzo en blanco en donde arrojé una lata de pintura negra y poco a poco comencé a tirarle colores. Colores por mi propia cuenta. Y hoy en día es un iris Demasiado hermoso, porque hasta vibra, o sea, es un color más vibrante porque tiene el negro de fondo. Sin ese negro yo no iba a encontrar la manera de admirar otros tipos de colores, admirar otras salidas, otras eh, maneras de, de ver la vida, de, de, de levantarme. Entonces sí siento que todo fue necesario. Sí siento que todo lo que atravesamos, por más difícil que se vea, por más pesado, por más triste, es 100% necesario para nuestra nuestra alma para que evolucionemos para que le demos otro, le demos otro rumbo a nuestra historia le demos otra, otro color claro. entonces eh, sí me, me enorgullo demasiado compartir esto también y que tú me des la la apertura para hacerlo por tu plataforma y, y mire eso es como que todo el mundo que esté atravesando con cosas difíciles comprenda que hay salida que hay una manera de de ver la vida de otro modo de de no engancharse demasiado tiempo, porque sí, o sea, no seamos tóxicos de manera, no seamos positivamente tóxicos, vamos a poner cada cosa en su lugar, cuando uno está en la mierda, uno está en la mierda, o sea, no se puede decir, no, que eso es oro, pero blandito, no,
0: no, o sea, tampoco no, caer, o sea, caer en un spiritual bypassing de todo es perfecto, y sí, güey, o sea, ahorita lo, digo, ahorita para ir cerrando, ahorita Eli lo dice, pero obviamente voy a hacer un, un pequeño inciso ahí antes de cerrar, amiga, que lo que nos pudieras compartir antes de cerrar última pregunta que te quiero hacer yo uh -huh. obviamente sé que tu camino de sanación digo ahí empezó empezó todo este tema de buscar eh, terapia buscar sanaciones es, yo sé que has hecho mucho trabajo de árbol genealógico con tu mamá etcétera pero más allá de eso porque a cada quien le funcionan cosas distintas y aquí no vamos a dar recetas porque tampoco es una receta de pastel cuando me dicen güey dame la receta para sanar híjole para cada quien es puede ser tan distinto no pero sí. si nos pudieras decir uno, dos o tres consejos o tips que pudieras dar que dices, para mí esto fue crucial en mi camino de, número uno, soltar esa rabia, dejar de culpar, porque algo que yo admiro demasiado de ti, más allá de lo que viviste y cómo lo atravesaste, es, o sea, la manera en la que no cargas nada en tu corazón. Para mucha gente sería, incluido yo, y lo acepto, a mí me costó años, güey, años, 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 perdonar a mi papá yo decía, es que este güey es un hijo de la chingada, o sea, yo de por años dije, este güey es un, o sea, un tal por cual, ¿sabes? Y a mí me costó años, y yo admiro mucho el que tu papá no estuvo, y cuando tuviste la oportunidad de conocerlo, pues fuiste a tomarte unas cervezas con él, y todo bien, y no pasa nada, hombre, o sea, me, no estuviste, no pasa nada, te perdono. Y, y a la gente que te hizo daño, incluso a la persona que, que, que abusó de ti, o sea, etcétera, etcétera, que... O sea, y todas las cosas también que no mencionamos, pero ya sería demasiado, pero todo lo que viviste, <risa> contaste de eh, situaciones a lo mejor como medio de racismo o que en un trabajo te aventaron, este, un, ¿qué fue un vaso de agua? o no me acuerdo? de Coca-Cola en la cara. <risa> un vaso de Coca-Cola estúpido, ¿no? Y luego con razón Eli no le gusta Nueva York. <risa> Pero,
1: no pero me está tratando muy bien o sea, hay que decir la eh, verdad pues,
0: digo, lo, lo digo de broma porque como yo estoy en love con de Nueva York llego yo todo feliz a la ciudad y él y como puta madre este güey va a querer ir a estar en todos lados pero bueno Times Square no pero y mira que no, y nos tocó tranquilo Times Square eso pero, Ay, sí.
1: Dios es, es, el universo nos se
0: Dios nos apapachó demasiado a, 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 aquella semana que estuve pero bueno amiga si nos pudieras dar casi para ir cerrando dos tres los que tú quieras consejos tips que sientes que a ti en lo personal y quien lo, le resuene pueda tomarlos eh, ya sea un consejo como ir a terapia o ya sea como una perspectiva o una o sea como una conciencia que a ti te haya ayudado como adoptar este mindset, compártenos
1: bueno primeramente me gustaría decirles que cada quien tiene un ritmo distinto cada quien tiene un tiempo distinto y no lleva fecha de, de caducidad. Por ejemplo, si tu tiempo de sanación es de 10 años, no lo quieras apresurar, apresurar en 5. Porque no, no, no tiene sentido. O sea, estamos aquí para atravesar todos los procesos como mejor se nos dé, en base a nuestra propia experiencia, no en la experiencia de fulano. Porque, por ejemplo, se, se viene mucho la comparación de que, ah, que esta persona perdió a su mamá también y, y lo superó, sigue adelante. No estamos en el mismo camino, o sea, no estamos, no, no vivimos, no vinimos a atravesar las, las mismas experiencias y aprender de la misma manera que los demás, entonces, algo que sí recomiendo mucho es respeta tus ritmos, respeta tus tiempos, no hay prisa para conectar con esa sanación, o sea, me pongo de ejemplo, literalmente porque todavía a los 30 años yo seguía cargando con, con ese duelo, con esa pérdida, yo seguía lidiando con, con se puede decir que con esa ese descontento de no tener la compañía de, de mi mamá. Cuando hay otras personas que lo superan mucho más rápido, pero yo nunca me comparé. O sea, yo siempre respeté mis ritmos. Y no le daba mente en absoluto a lo que el otro tuviera que comentar. Porque esa era su experiencia de vida. No tenía nada que ver con la mía. Entonces, eso. Respet respetar sus ritmos. Escribir todo lo que salga, porque escribir sana. Obviamente hay que acompañarlo con terapias cuando es muy pesado, porque... Se siente bonito eh, estar sostenido, se siente bonito que nos escuchen, se siente bonito que, que nos apoyen, que estén ahí solamente para escucharnos. Claro. Y, ¿qué te puedo decir? También tener esa comprensión, muchísima comprensión. Yo creo que la comprensión que yo pude tener conmigo misma fue lo que me, me llevó a respetar mis ritmos, me llevó a seguir buscando la manera de, de ser mejor persona, de sanar, de de animarme a hacer las cosas, o sea, como, como mencionaste anteriormente, en ese tema de los monetarios, sí me, me vi súper, súper en la baja, sin ni uno, sin, 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 sin manera de cómo conseguirlo, y no perdí, no perdí la calma, o sea, no perdí la certeza de que ese bache también lo iba a pasar, y con total comprensión, vivía mi proceso, hasta que llegó el momento, por ejemplo, Hace tres años ya puedo decir, miren cuánto se tomó este, este proceso. Y sigo sanando, sigo trabajando, sigo cuestionando. Pero sí, fueron 30 años de mi vida. Y apenas hace tres años me siento estable. Me siento bien. Me siento que, si, siento que si hoy me llega un ataque de pánico, lo agradezco. Porque significa que todavía hay un poquito más que soltar, un poquito más que sanar, un poquito más que quiere salirse. Y qué dicha que viene por su cuenta entonces eh, nada como para cerrar pudiera darle este, este tip de escribir todo lo que salga, de no guardarse nada, no tenerle miedo a a las palabras que, que se plasmen en el papel porque luego que ya salen al papel, se salen de ti, se salen de tu mente, se salen de tu de tu control y, y es más ligero, es más ligero seguir avanzando pero eso, eso, que ir a terapias. Dijiste,
0: pero eso que dijiste es muy poderoso, o sea, puede sonar muy simple, pero el hecho de respetar tus propios ritmos y tu propio, o sea, a ver, nadie siente la vida como tú la sientes, y creo que algo que hace mucho daño, o sea, hay una frase que me gusta de un autor que dice, no podemos avergonzarnos hacia el cambio, solo podemos amarnos hacia la evolución, y es que creo que es muy verdad, o sea, queremos sanar, pero es como
1: ya, 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 de prisa. O
0: sea, y te juzga, y es como, güey, ¿cómo pretendo sanar tratándome de la chingada? ¿Cómo, o uh -huh. sea, ¿Cómo pretendo sanar lo que me duele tratándome de una manera que me duele más? O sea, no hace sentido. Uh -huh. Entonces, no hace
1: sentido.
0: Me hace demasiado poderoso. Algo que yo agregaría, que creo que a Eli le, le faltó en esta parte, pero porque la conozco, es uh -huh. el hecho de, sin, o sea, Eli mencionó algo que dijo, yo siempre he podido sola y sí totalmente pero y también yo 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 concuerdo mucho con eso porque yo soy un poco así también pero uh -huh. no caigamos tampoco en esa máscara de yo el todo yo soy un chingón y tan chingón también es el que pide ayuda chingón también es el que dice sabes que no estoy pudiendo con esto yo solo uh -huh. tengo que hablarlo con alguien tengo que ir al psicólogo tengo que hacer lo que sea no caigamos en este extremo porque yo lo he compartido conmigo sabes de como yo soy terapeuta como yo ya me la sé de, como yo ya leí muchos libros y tomé muchos cursos y yo etcétera etcétera entonces no tengo por qué pedir ayuda o no o sea no no necesito terapia yo o, o sea yo en una en una meditación una visualización lo resuelvo no todo es pensamiento mágico hay cosas que requieres si tú requieres psiquiatra si requieres psicólogo si tú requieres algo más espiritual o la combinación uh -huh. de todas estas no pasa absolutamente nada, tampoco caigamos en, en sí, güey, me van a correr las barras y listo, no, eso no es terapia y, siempre, y aunque me, me funen y aunque me critiquen, se los voy a decir las, o sea, las barras de access, un curso, y yo siempre lo pongo como disclaimer en mis cursos esto no es sustituto de ningún tratamiento profesional, para
1: nada
0: ok, yo sé que hay gente, en mi caso, por ejemplo con Quiero Quererme, mucha gente me dijo güey, yo en ese curso sané lo que con un psicólogo no sanen en un año, y les digo gracias, qué lindo, lo agradezco pero no, no dejemos de pedir ayuda, ni dejemos de. Uh -huh. ni de no gastar. es que lo, lo
1: aprendí, o sea, lo aprendí y, lo, y me lo agradezco.
0: Bien. Claro, lo aprendí y me
1: lo agradezco porque se sintió demasiado bien cuando ya me di el permiso de, de, llorar, de también ser escuchada, de también llorar, de también quebrarme. De hecho, ya estoy en un momento en el que, a la, a la más mínima abrumación, acudo a alguien que sé que pueda ayudarme con este tipo de abrumación. Y. Bien, o sea, ha pasado contigo, ya sabes que he acudido a ti, cuando estoy como nublada, cuando estoy como eh, que incómoda, y el hablar contigo, pues, me aligera muchísimo. Y eso era algo que yo no, no me permitía antes. O sea, con esta actitud sí, de guerrera, güey. fuerte de guerrera, de que todo lo puede, me, me cohibía a conectar también con otras personas que podían ayudarme más fácil, más rápido, más ligero y más bonito. Entonces, qué bueno que tú lo mencionas porque vale 100% la pena pedir ayuda, si vale 100% eh, la pena darnos nuestro, nuestro espacio con otras personas para recibir terapias, para recibir apoyo, consejo Se siente demasiado lindo cuando ya lo hacemos desde el corazón.
0: Y entender también que, como me dijo alguien una vez, la medicina es amarga, güey me dijo, a ver, ir a terapia no es agradable, o sea, tampoco, no lo romantizamos, ir al psicólogo a veces está de la chingada, güey, o sea, sí, enfrentar man. tu mierda está de la chingada muchas veces, abrazar a tu niño interior, a veces, no mames, o sea, yo las primeras veces que hice sanaciones de eso, güey, yo desbaratado en el piso, o sea, de verdad, para mí eran unas lloraderas tremendas, ¿sabes? Pero, repito, la medicina es amarga, a veces es amargo lo que requieres hacer, o sea, porque uh -huh. a veces cuando estás tan mal, sentarte a escribir es una hueva. Yo lo sé, que a veces dices, no mames, hacer journaling, güey, o meditar, o hacer el tapping, o ir con el psicólogo, claro. Pero es amargo, pero lo que te espera del otro lado, que como en el caso de Eli, para ya cerrar, que no decimos que ah, ahora tenemos la vida perfecta, pero entre, un poquito, o sea, se siente así. O sea, yo veo a Eli, sí, que ahorita que ya nos, ahora nos contará a ella rápidamente para ya cerrar, pero el, ustedes, si te escuchas por lo que Eli ha pasado, o sea, dirías, güey alguien seguramente dejó de creer en el amor o en los hombres o en vivir una sexualidad eh, plena, en tener una familia o en ser mamá, etcétera, etcétera. Y tú ahora tienes, formas una familia, estás dedicándote a algo que te gusta, encontraste un propósito, estás escribiendo un libro, o sea, estás haciendo arte con tu historia. Y es como, wow, y eso, este es el punto de todo este podcast de, como dice Isa García, todo lo que vivimos nos transformó, ahora hay que dejar que nos construya. Y creo que eso sí, es la base de todo esto. El, wey, todo lo que viví me rompió, todo lo que viví uh -huh. me cambió, me transformó, me desmadró, pero a la vez me construyó sin darme cuenta y a la vez me dio cimientos sobre los cuales tengo una, tengo una... O sea, yo, por ejemplo, yo no me dedicaría a esto de no ser por todo el dolor que pase. No habría manera. No habría llegado a este camino. Uh
1: -huh. y en tu caso,
0: creo que fue lo mismo, ¿verdad? Tal cual. No serías que
1: no, no me hubiese, no me hubiese lanzado a, a este camino de autoconocimiento con la intención de también acompañar a otros. O sea, hubiese seguido viviendo en este egoísmo interno en el que solo quiero sanar por mi cuenta y hacer todo por mí, y no me hubiese eh, dado la oportunidad de conectar con otras personas que también están en este camino, que también están en búsqueda de, de conectar con esa esencia, de conectar con ese interior que está cargado de magia. O sea, Suena cliché que, que somos magia, pero sí, literalmente somos magia. Lo que pasa es que esos brillitos <ríe> se opacan un poco cuando no nos reconocemos. Ya cuando venimos transformando todo lo que atravesamos y venimos dándole otro, otro color, pues ahí comenzamos a ver la magia, ahí comenzamos a ver lo que somos capaces de, de lograr, de alcanzar, eh, como, como mencionas, el hecho de que yo venga de una familia disfuncional en, en el que el padre fue un padre ausente, que lo conocí ya siendo adulto, en el que la mamá por cualquier tontería golpeaba, ¿qué aprendí yo? A tener una familia estable, en el que el papá está presente, en el que no voy a la a violencia para corregir, o sea, todo, todo me llevó a, a un aprendizaje mayor, que si no lo hubiese tomado en cuenta, quizás estuviera hoy en día repitiendo lo mismo. Repitiendo los golpes, repitiendo la, la desconfianza, repitiendo la, la duda, la falta de certeza, y eso, pues no va conmigo ya. Eso la es lo mierda. que me... me... <risa> no, y
0: eso y eso es lo que decía hace rato, para ya terminar, pero lo que decía hace rato de lo que decíamos de los patrones, que mucha gente dice, es que ¿cómo? me estoy cachando que estoy repitiendo un patrón, ¿no? Estoy siendo mi mamá. Estoy diciendo que a mí me pasó me totalmente, o sea, yo, yo juré que yo nunca repetiría el matrimonio de mis papás, digo, no me he casado, pero en noviazgos que tuve dije, no mames, o sea, dije, soy mis papás, ¿sabes? Uh -huh. Y qué, qué dicha poder ver eso, porque si no, si no hubiera un espejo para que nos lo mostrara, pues nunca podríamos uh -huh. hacer el cambio, y lo único que les puedo decir también es cómo se rompen los patrones respondiendo diferente, ¿es fácil? claro que no, para eso están las herramientas para eso está la información para eso está también tu propia decisión porque también es una decisión propia el decir no voy a hacer esto, es una decisión continua y de todos los días de uh -huh. no, voy a, no voy a ser dura conmigo no, en la medida de mis capacidades no siempre lo hacemos perfecto claramente y está, claro. bien, y está bien y sé que hoy estoy con una persona por miedo a estar sola, y ya me di cuenta o sea, a lo mejor hoy dejo a esa persona. Y para ir cerrando, yo les haré esa pregunta de hoy, yo todos los días me pregunto y me preguntaba, ¿qué puedo hacer hoy por mi sanación, aunque sea por chiquito que sea? ¿Qué puedo uh -huh. hacer hoy por mí? Si eso se ve como irme a dormir, si eso se ve como llorar, si eso se ve como escribir, o hacer ejercicio, tomar el sol, o una decisión más fuerte como mudarme de ciudad, romper una relación, ¿qué puedes hacer hoy? Pregúntate eso. En lugar de querer arreglar tu vida en un día, porque mucha uh -huh. gente escucha esto, y es como, no mames, tengo que sanar todo, entonces... Ahora a sanar, ya sabes, o ahora enfrentar mi sombra, o ahora enfrentar. Uh -huh. Es como, no, güey, esto no es un viaje de un día, es un viaje de toda una vida, y simplemente. Es que no mar... es lineal. Claro, no, exacto, no es lineal, es un pedo muy, <ríe> muy de espirales. Pero lo único que uh -huh. les diría es, tampoco se abrumen con todo lo que tengo que sanar, sino es, haz algo lindo, haz algo que te sane todos los días y observa cómo eso se acumula observa cómo eso se va acumulando una tras otra y en cinco o seis meses volteas y dices qué chido que me senté a escribir diez minutos todos los días o qué padre que dejé ir esa relación, qué padre que empecé a ir con el psicólogo y eso se va acumulando y cuando menos te das cuenta tu vida se transformó por, tu vida se transformó por completo y último consejo que quiero dar que Eli también nos puede hablar de esto es que tu historia sirva para algo. Eli está escribiendo un libro, yo también con nuestras vivencias también en las sesiones que damos están basadas en eso. Así que, Eli, creo que tú lo puedes confirmar también el utilizar tu historia como motor para decir, ok, o sea, si, ¿cómo puedo también ponerlo al servicio de los demás? No significa que ustedes se tengan que hacer sanadores, ni coaches, ni nada. Es, no es como. ni de. ¿Cómo lo puedo poner al servicio? O sea, si en mi casa, si, en, si a mí me gritaban mucho, a lo mejor yo lo pongo al servicio con mi propia familia, decir, yo no voy a gritar. No, no significa que tienen que hacer un negocio si no quieren, porque a veces ya, ya es como esta tendencia, ¿no? De, ah, pues ahora me tengo que hacer sanador. No, si no, uh -huh. si no, si no te gusta o no es tu camino, sino, ¿cómo lo puedo poner? E incluso en la calle, si en mi casa eran violentos conmigo, pues a lo mejor yo no voy a mentar madres en el tráfico, a veces O sea, ¿cómo lo puedo poner al servicio del colectivo del que formo
1: parte? Bueno, la, la, la forma más se puede decir que eh, más rápida de poner al servicio lo que uno aprende es seguir expresándolo, o sea, seguir siendo como uno como uno se siente correcto, no como dicen por allá afuera que es correcto. Yo digo que la manera más, más adecuada de enseñar a otros es seguir aprendiendo uno mismo, seguir buscando la la, la manera de, de ser mejor persona cada día, de no... De no llevarnos de, de todo lo que está afuera, porque prácticamente todo lo de afuera viene reflejando nuestro propio interior. Entonces, mientras más conectemos con nuestra esencia, con nuestro interior, con nuestra sanación interna, más ejemplo vamos a dar afuera, sin ni siquiera tratar. Entonces, como tú dices, no tienen que ponerlo a servicio de modo que sea como un negocio, sino siendo esa persona que de verdad creen que pueden ser, que de verdad creen que es, se siente ligero, se siente bonito. Y entre más practiquen, más ejemplo van a dar. El ejemplo viene por, por, por el propio resultado de la persona. Entonces, eh, nada, convertir todo lo que vivenciaron. Yo sé que cada quien tiene una historia fuerte. Yo sé que cada quien tiene una, una historia que se puede transformar. Y que si uno lo elige, convertirlo en arte, convertirlo en gasolina, convertirlo en motor para seguir evolucionando para seguir avanzando sin, sin tanto juicio, sin tanto cuestionamiento, sin tanta duda, porque dentro de nosotros están todas las herramientas, o sea, dentro de nosotros está el poder de cambiar todo lo que requiera ser cambiado, claro. y, y sería cool que cada vez que miremos atrás sea solo para agradecer todo lo que avanzamos, y no para quejarnos, no para sentir decepción por X o Y razón, sino para tal cual agradecer. Que, okay. que ese viaje del pasado sea literalmente para agradecer el presente, para volver a conectar con, con lo que sí vale la pena en este momento, no con lo que se atravesó, no con lo que se vivió.
0: Para sentirte, Entonces, como tú lo haces, para sentirte tan orgulloso de ti, de decir, güey, güey, o sea, sobreviví a, todo, sobreviví a todo esto, y ya para cerrar lo último, también que yo les diría, Ahora sí, para despedirnos, hay una afirmación que yo utilizo mucho y que a mí me gusta, que es, tu historia no, me, no te limita, te empodera. Entonces, uh -huh. ya sea que ustedes tengan una historia como la mía, como la de Eli, más tranquila, más culera todavía, como sea que tengan su historia, decir, mi historia no me limita. Yo no soy, por ejemplo, en el, en el psicoanálisis o así, se habla mucho de infancia dicta destino. Para mí yo le agregaría, como dicen en la gestalt, infancia dicta destino hasta que te das cuenta. Entonces, uh -huh. es como... No, no es tu destino si tú te das cuenta y haces algo, haces algo al, al, al respecto, ¿sabes? Entonces, Exacto. le diría eso, tu historia no te limita, te empodera. Así como Eli, por ejemplo, que ya no pudimos tocar ese tema, pero ya, era, ya iba a ser mucho, pero lo del trauma financiero, por ejemplo, Eli también que pasó por carencia y ahora Eli es una perra abundante.
1: <risa> ¿Sabes? O sea,
0: le, le das la vuelta. El universo ha hecho el Que es el punto de todo este podcast, el decir, güey, todo esto que yo viví, me empoderó para darle la vuelta y para quizá ponerlo a mi propio servicio y al servicio de los que me rodean. Y eso es creo que lo más hermoso del viaje de la vida. Y por último decirles una última frase que me dijo una psicóloga una vez que se me quedó muy marcada, que también creo que te gustaría, es Eli. Ella me dijo, no, no somos lo que la vida hizo con nosotros, somos lo que hacemos con eso. Entonces no importa lo que la vida haya hecho 100%. contigo, no importa, y llámenlo que tu alma lo eligió, que el karma es la explicación que le quieran dar, que mi alma eligió antes de, no sé, no, no entramos ahí porque cada quien tendrá su, su a lo mejor es el azar, a lo mejor uh -huh. es la familia que te tocó, otros dicen es lo que elegiste antes de bajar, <risa> lo que sea, como ustedes sea que lo quieran ver, no importa, uh -huh. ya estamos aquí, lo único que importa es lo que vamos a hacer con lo que vivimos, ¿cierto? Así que Exacto. Eli... Muchas, muchas gracias por esta plática, ¿Sabes? sabes que te admiro, te quiero, me encantó poderte presentar eh, y, y poder tener esta conversación, ya no desde lo profesional, sino desde lo personal, qué dicha contactar, qué dicha podernos encontrar en la vida, nos vemos en abril, <risa> para otra vez, sí. la vera Fly by Midnight, y... Yeah y caminar por New York City sin tanto frío, porque creo que no te gusta el frío. Ay, no. Mira, antes de despedirnos, eh, ya sabes, digo, se los va a dejar aquí abajito, pero eh, ya sabes, platícanos dónde te encontramos en Instagram, tus servicios, qué es lo que andas haciendo, próximos proyectos que traes por ahí en mente, mm. platícanos para la banda que le gustaría trabajar contigo.
1: Bueno, pues, eh, me pueden encontrar por Instagram como Elizabeth, con S, T, sin H, Martínez 11. Igual se lo, se lo agregas Pero por dejamos, ahí porque se escribe muy diferente. En la, en la
0: descripción del <ríe> capítulo.
1: Se escribe muy diferente. Ahí en mi página de Instagram es donde más me comparto. Ahí se lo van a ver cosas cool, cafecito y <ríe> todo lo que me apasiona, pues lo comparto por ahí. Eh, actualmente estoy trabajando con una herramienta de autoconocimiento que nos ayuda a conectar con nuestro ser, con nuestra esencia. Para desde el reconocimiento interno comenzar a empoderar nuestra historia sin condicionamientos. Ese es el trabajo que llevo haciendo ya hace dos años y por primera vez voy a sacar certificación de esta herramienta para los que quieran profundizar más, para los que, los que quieran todo el iceberg. Para los que quieran todo el like, iceberg de la información, no solo la puntita. Y ahí son rato. Bueno. <risa> y para que. Si gustan también moneticen esta información haciendo Ay, ustedes sus así, propias así lecturas. así somos, así
0: somos, nos vieran Ay, en, sí. nos, nos vieran en persona con lo del los... <ríe> es otro. este es chiste de otro día, pero sí, a ver, él, Con ya, ya, complemento de los centros, Maté El momento con mi risa, es que él iba a sacar <ríe> certificación de Human Design para quienes les gustaría Em, aprenderla, Kelly es una, o sea si ustedes me dicen, Abner, ¿con quién te lees Human Design? es con Elizabeth, y miren que no es porque sea mi amiga, antes de que fuera mm. mi amiga yo, a mí me dio una lectura y a mí me impresionó esta mujer y su conocimiento, a mí ya me habían hecho dos lecturas de Human Design sin demeritar a nadie, pero no me gustaron para nada, o sea, dije, dices bullshit <risa> y cuando le <risa> me leyó dije, a la madre, o sea, dije esto está muy cabrón, entonces, yo soy fan de Human Design, hasta yo estoy pensando en entrar a la certificación para aprender Así que si les gustaría también profundizar tienen una lectura, Eli ahorita tiene agenda para lecturas eh, para ti mismo y si quieres convertirte en un reader de Human Design y quieres a lo mejor monetizar tu saber o quieres simplemente profundizar en la herramienta a lo mejor para tu ambiente de trabajo o a lo mejor para tu vida personal, estaría increíble próximamente, así que también le pueden escribir a Eli para registrarse en la lista de espera y todo el show. Y pues nada, amiga, gracias por este capítulo. Me encantó sí. y sé que va a ser muy sanador para mucha gente y también para nuestras versiones del pasado que tienen la oportunidad de expresarse en espacios como este. si sí, les sí. gustó el capítulo. Dejen sus cinco estrellas. Si no son cinco, ya saben, no me las dejen.
1: Mejor ni pasen.
0: No, si no son las cinco, miren, no anden de ácidos, no me dejen menos de cinco. <risa> y este, si les gustó y quieren que haya alguien a quien le podría venir bien esto compártanselo, escríbanle a Eli para agendar su lectura y nada, nos escuchamos en el siguiente capítulo de Becoming Me.